0: Hoi, leuk dat je luistert. Ik zit vandaag bij een hele bijzondere gast. Gewoon aan zijn keukentafel. Bij Frank Evenblij. En ik weet niet of jullie hem kennen. Ik weet eigenlijk zeker dat je hem wel kent. Want hij is een onmisbare man op tv. En ik heb Frank Evenblij voor het eerst ontmoet op een event bij Willem II. En hij was daar ja, eigenlijk de host. De host, kan ik het zo noemen? Zeker. En... Ik was zo onder de indruk hoe hij contact maakt met de mensen die hij interviewt, vragen stelt en het podium gunt, dat ik dacht, oh, ik wil Frank even blij heel veel vragen stellen. Frank, wil jij nog een... Uh, welkom dat je er bent. Nou, welkom dat ik hier ja. mag zijn eigenlijk. Ja, ja, ja. Welkom ja. dat je er bent, dat ik hier mag zijn. Ja. Wil jij nog iets toevoegen aan de luisteraars wie je bent en wat je doet?
1: Uh, nou ja, ik ben uh, Frank, ik ben 43 jaar en ik ben uh, programmamaker. En uh, veel op televisie, maar ook op, op de radio en ik maak podcasts. Ben vooral eigenlijk denk ik uh, heel erg bekend in, uh, in de sportwereld. Waar ik eigenlijk een beetje tegen wil en dank ben ingerond. Want uh, ik ben nou niet de meest uh, ervaren sporter van deze wereld. Maar ik vind sport heel interessant, want daar zitten heel veel dingen die, die, die je in een sport meemaakt, die ik heel interessant vind. En eigenlijk meer, min of meer toevallig ben ik heel erg in die sportjournalistiek uh, beland. Um, maar dat is wel goed te combineren met een grote hobby en liefde voor mij, namelijk uh, mijn liefde voor voetbalclub Willem
0: II.
1: Ja. De plek, het stadion waar wij elkaar, nou ja jij hebt mij daar in ieder geval gezien. Ja. En uh, dat is heel grappig, want het is een verhaal wat ik wel 35.000 keer verteld van waarom ben jij dan toch voor Willem II. Uh, maar dat, want ik ben namelijk geboren en getogen in Den Haag.
0: Ja.
1: Maar in de jaren 80 uh, uh, had ik niks met FC Den Haag en ik had ook geen vriendjes die voor FC Den Haag hadden. Dat was een club die ergens onderaan in de eerste divisie speelde en die hadden van die supporters die, uh, ja, waar ze kwamen alles afbraken. Dat was gelijk oorlogsgebied, de ME en weet ik veel wat. Dus iedereen voorbij dan voor Ajax of PSV of voor Feyenoord. Toen dacht ik, ja, als ik dan toch een keuze heb, dan kies ik iets wat wat meer afweinend is. En toen had ik een neef en die kwam toevallig, want ik weet dat jij daar vandaan komt, uit Oosterhout.
0: Ja, zeker.
1: En die was voor Willem II, wat op zich ook al opmerkelijk is, want Oosterhout ligt dichter bij Breda. Dus dan ja. zou je zeggen, ja. volkertje op ja, nacht. Ja,
0: ja. Maar hij was
1: voor Willem II en hij heeft mij daar een beetje in meegezogen. En zo is mijn liefde voor Willem II uh, ontstaan en steeds groter en groter en groter geworden. Nu is dat echt een... Ook een, een, wel een belangrijk onderdeel van mijn leven. Want ik hou heel erg van Willem 2. Ik hou van voetbal. En ik hou ook wel een beetje van Tilburg en van Brabant eigenlijk. En uh, ik doe af en toe van die evenementen die ik moet presenteren als een dagvoorzitter. En meestal als dat ergens Willem 2 gerelateerd is, dan kom ik. Ja, dus uh, ja. daarom hebben wij uh, elkaars pad gekruist op dat moment.
0: Ja, echt geweldig. Ja, ik zei het ook al toen ik hier kwam, dat wij echt in de auto terug tegen elkaar zeiden, ik tegen mijn man zeg maar, mijn man, van wow, die Frank. Dat is echt amazing hoe die inderdaad gewoon, ja, interviewt, vragen stelt, verbinding maakt. Net alsof je jarenlang met ze in de zandbak hebt gespeeld. Ja. Terwijl je ze net ontmoet.
1: Ja, dat had je mij ook uh, gestuurd, via een berichtje dat je dat gevoel had. Wat ja. ik een groot, als een groot compliment ervaar. Um, en dat komt misschien wel omdat ik gewoon, ah, ik ben gewoon zo. Dat ik gewoon graag met, ik vind echt, ik kan met iedereen wel praten. Omdat ik ben gewoon een ontzettend oude hoer. Dus ik vind het altijd heel leuk om mensen te ontmoeten. En uh, dingen van ze uh, te weten. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Um, dus dat zit sowieso in mij. Ik weet nog wel vroeger ook nog, voordat ik op televisie was, als ik in een... Uh, in een café of zo met iemand in gesprek was... en zei, zei de mensen zit je mij nou te interviewen of, uh... oh, echt? maar wel op, omdat ik gewoon veel vragen ja. stelde... maar wel op een nonchalante... En, en oprechte manier, denk ik. En omdat ik door mijn werk... Uh, steeds meer met mensen in contact kwam... Uh, krijg je daar natuurlijk op een gegeven moment... ook steeds meer handigheid in. En omdat ik ook heel veel van die dagvoorzitterschappen... of evenementen bij bedrijven... zelf aan de lijf heb ondervonden... zag ik vaak hoe... Moeilijk en uh, stroef die gesprekken lopen. Omdat iemand wordt uh, ingehuurd omdat je bekender bent, ja. maar die weet eigenlijk heel vaak niet van de materie waar het over gaat. In dit geval was het de Bof. Ja. He, de ondernemersprijs in, uh, in, in, uh, in Tilburg en omstreken ja. of Brabant. En, en ik moet dan ook met, met, met mensen praten die ik nog nooit heb ontmoet, die ook. Soms dingen doen, ja, of als het een verfhandel is, nou, dan lig, lig ik ook niet met mijn nee. oren te klapperen. Maar dan zoek je eigenlijk, tenminste dat doe ik, naar dingen die ik wel heel leuk vind. Omdat je dan, dan namelijk op een wat makkelijkere manier in gesprek raakt, waardoor het gesprek gewoon leuker is om te volgen dan dat je ja, van die droge bedrijfskost ja. voor je kiezen krijgt. En wat ik het liefste heb, en ik denk dat dat dan ook opvalt... en waardoor ik ook in een goede flow terecht kwam, bijvoorbeeld op die bof... is dat de burgemeester daar was. En dat is een autoriteit. En ik ben altijd heel beleefd. Ik spreek iemand aan met u, meneer. Ja. Maar ik stel toch net even een vraag. Want die vraag moet je altijd van tevoren inleveren. Dat ja. de oh, die moet je echt van
0: tevoren inleveren. Maar daar
1: hou ik mij nooit aan. Nee, gelukkig. Want dan
0: was ik, <laughs> ik was daar ook benieuwd naar van inderdaad, hè, jouw voorbereiding. Van, je moet dus vragen inleveren, maar ja. gelukkig... Uh... Alleen bij de
1: burgemeester, hoor. Ah, oh,
0: oké. Okay. De rest uh, mag niet Nee, die weten ongeveer...
1: In, in basis weten ze wel een beetje wat ze, wat ze te wachten uh, staat. Maar kijk, zo'n avond... Dat is in het willem staan, er waren best wel wat mensen. Ik heb geen idee hoeveel ja, er waren. Ja, echt heel veel. 2000 of zo. Ja, denk ik, echt, uh,
0: ja het voelde als van oud, zeg maar. Het voelde een soort ja. carnaval... Uh, uh, en, en, ja, het was
1: ook net na dat, de, de lockdown. Uh, ja. Dus het was een van de eerste keren ja. dat er weer heel veel mensen bij elkaar ja. wel getest. En, ja. en uh, of we die QR konden. Ja, QR -kanaan.
0: maar Kanaan ik geloof inderdaad.
1: dat drie dagen later het land weer op slot Ja. In.
0: Ja, Alles, uh, alle horeca ging weer dicht inderdaad. Dus, ja. uh, dus het was
1: ook heel bijzonder voor iedereen om weer eens samen te komen. Er was ook duidelijk behoefte aan. Ja. Binnen, binnen de kortste keren waren de eerste flessen wijn al op. En er werd ja. Veel ja. verzopen.
0: Ik heb inderdaad uh, mensen gezien dat ik dacht: zo.
1: Oeh, ja, je maar, was gaan toe. Ja. Maar ook begrijpelijk, want mensen hebben gewoon altijd behoefte ja. om, om te verbinden. En zo'n netwerkbol is natuurlijk vaak een, een samenkomst van bekenden. En ja, die hebben elkaar de hele tijd al niet gezien om wat bij te praten, is wel heel ja. prettig. Wel moeilijker voor mij dan om de avond te, te leiden. Ja, omdat mensen dan,
0: elkaar kennen, inderdaad. Ja, die al, willen uh... met
1: elkaar lullen. daar heb, heb ik ook alleen maar begrip voor. Ja. Maar ja, ik moet daar ook mijn werk doen. En ik hoop dat de boodschap dan overkomt. Maar ik weet wel met dit soort evenementen... kort houden. Altijd kort, kort, kort. Ja. Gesprekjes, anders dan verlies je de aandacht. Ja. Maar ik probeer het altijd wel zo te doen... dat ik het A zelf leuk vind... en dan denk ik dat ik een graadmeter ben voor het publiek.
0: Ja. Nou, ik, ik kan als publiek zeggen dat het ook echt zo was. En ik, ik vond ook echt... Um, die vraag die je inderdaad aan de burgemeester... hij kon dat zelf ook heel erg waarderen. Hè? Je zag echt dan... ontstaat er zo'n dynamiek die juist... De avond maakt. Ik, ja. ik, ik hou daar echt heel erg van. Ja. En uh, wat ook, uh, hè, jij geeft ook al aan dat het eigenlijk altijd al in je zit om die ja. vragen te stellen. En dan vraag ik me ook af, was dat ook zo toen je al op de basisschool zat, dat je team, uh, een teamplayer was?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of dat nou een teamplayer is, want een teamplayer vind ik toch wel weer wat anders. Want die is heel goed in staat om uh, continu de samenwerking op te zoeken. Ja. En dat in de, ik kan ook in een hele non-verbale rol, maar ik ben iemand die verbaal altijd heel sterk is geweest. Ja. Ik weet van mijn ouders, die zeiden dat vroeger ook altijd al dat ik heel aanwezig was en uh, altijd me overal mee wilde bemoeien. Dus, uh, uh, dus aan tafel, in gesprekken en ik was denk ik ook al vroeg wijs. Want ik weet nog wel dat mijn vader, die gaf les op de kunstacademie en had een architectenbureau en dat ik toen ik een jaar of elf was al, tegen de vrienden van mijn vader zei van, ja, hij moet wat meer aan zijn werken. Oh, echt? Nee. Oh, geweldig. En dus uh, ik had toen nogal wel een vrij brede woordenschat. En ik heb het altijd gewoon heel leuk gevonden om, uh, ja, om uh, in een groep mezelf te manifesteren. Om uh, sfeer bepalend te zijn of zo. Ja. Dus en, en uh, uh, dat doe ik altijd graag op een manier dat iedereen het naar uh, de zin heeft. Dus in die zin wel een teamplayer, omdat het namelijk, je moet alle, je moet iedereen meekrijgen in dat gevoel en, en dan moet je dus ook je aanpassen af en toe. Ja. En dus dan doe je, bij de ene doe je er een, een schepje zout bij en de andere een beetje water bij de wijn en, en dan probeer je die sfeer te krijgen. Ik denk dat dat wel altijd in mij heeft gezeten, ja. ja mooi. Sfeermaker. Dat, ik denk dat het ja, sfeermaker in, ja.
0: ja, ik vind het mooi hoe jij het zegt, sfeermaker. Ik dacht, ik had eigenlijk voor me zo van ook teamplayer. Je gaat altijd, zit je aan dezelfde kant van de tafel. Je mm -hmm. zit nooit een, uh, je, je stelt kritische vragen en je, ja. en je ga, gaat voor diepgang. Ja. Maar altijd wel uh, dat je aan dezelfde kant zit. Dat je ook echt wel de persoon uh, zijn verhaal echt laat vertellen. en Niet in de strijdmodus. Dat vind ik ook heel mooi om te zien. Nooit is er strijd of... Uh, de... ja. Eensgezindheid, maar wel ja. kritisch.
1: Nou, kijk, op zo'n event als de BOF voor, uh, voor Willem Tweestuilen... dan is er natuurlijk sowieso geen sprake van strijd. Nee. Hè, maar dan kun, je, dan kun je je beperken tot... Uh, en wat doet u met uw bedrijf? En vindt u het nog leuk? En van harte gefeliciteerd. En ja. gaat het door u heen. Uh, maar dan, dan zit het er meer in, in wat grappen maken... over wat gevoelige zaken... waar je ondertussen toch iets mee vraagt. Maar goed, daar zoek je niet echt de diepgang... maar meer eigenlijk de... ...consensus van dat je wel je informatie overdraagt... ...maar dat wel op een, op een goede en leuke manier verpakt... ...waardoor het voor iedereen een beetje draaglijk is. En in interviews wil ik echt wel kritisch zijn... wil ik ook wel echt een verhaal wil halen bij iemand... ...en mij soms oprecht afvraagt... ...waarom heb je zo gehandeld? Of waarom heb je juist niet zo gehandeld? Alleen ik denk, je hebt verschillende methodes... ...om een verhaal uit mensen te krijgen... En ik denk, als ik een hele goede interviewer moet noemen, uh, die recht tegenover mijn techniek staat, ja? als je het over een techniek kan spreken, uh -huh. dan is dat Sven Kokkelman. Die ken ik niet zo, eens. Op één? Nee.
0: Ga ik, ga ik Zijn naam ken ik wel, maar, maar zijn manier van vragen, ik heb echt geen beeld bij. Sven Hoor Kokkelman
1: die, is, uh, die, die, die interviewt op een hele formele manier. Dus altijd met meneer en niet mevrouw. Ja. Um, en gaat met een gestekbeen erin. Uh, met, veel, met, 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 ja, met, met hele directe vragen. Mm -hmm. uh, en dat werkt wel, omdat dat namelijk... mensen worden echt voor blok gezet. En daar ontstaat een soort ongemak uit... wat ook onprettig is af en toe naar te kijken... maar ja? wel leidt tot een uiteindelijk antwoord. Okay. En dat antwoord hoeft niet altijd inhoudelijk bevredigend te zijn... maar dat ongemak vertelt vaak ook, ook een heel verhaal. heel veel, ja. En ik vind dat heel interessant om naar te kijken. Het is alleen precies niet wat ik doe. Ja. Ik ben namelijk informeel. Ja. Uh, zoek de verbinding om vanuit daar uh, dieper bij iemand uh, te komen. Om, om uiteindelijk dan ergens achter te komen.
0: Ja. Ja, geweldig. Ja, en ik zie het in alles terug. Want na het event ben ik jou op social media gaan volgen. En ja. uh, luister je podcasts. Die vind ik trouwens ook echt geweldig. Die jullie podcast. Die chemie die er is. En De eerste podcast die ik van jullie luisterde van Bureau Sport. Ik zal ja. hem ook even noemen. Um, er komen zoveel dingen aan bod. En zoveel personen. En zoveel weetjes. Dat en op een gegeven moment... Uh, betrapte ik mezelf op dat ik na één stuk heel serieus aan het luisteren was. En echt, uh, ook een emotiedingetje kwam aan bod. En dat ik echt helemaal daarin dacht van wow. En daarna hoorde ik mezelf keihard lachen om een grap die jullie maakten. En dat mm -hmm. ik ook die dynamiek die daar aanwezig is. Ja, ik vind het echt een heerlijke podcast uh, om te luisteren. En ook, uh, ja, jullie zijn ook echt alle drie zo verschillend. Hè? Erik Wouter ja. en jij. Ja. En dat het zo gaaf En ook elkaar wel uh, triggeren. Want ik, ik merk dan altijd. Uh, dan moet ik altijd denken aan mijn oud-collega's uh, van school. Dat er tussen mannen zit er ook weer een andere dynamiek. Vind ik zelf. Zeker. Dan vrouwen. En ik moet daar altijd heel even aan wennen. Alt, dat, dat, dat zal ik wel eerlijk zijn. Ik moet er altijd even aan wennen. En dat is dan echt een split second. Hè? Dus even aan wennen is drie seconden. Maar die chemie is zo leuk. Ja. Ja.
1: Maar waar moet je dan aan wennen?
0: Ja, ik, ik uh, vind dat... Uh, ik vind het een goede vraag. Ik vind het soms hoe mannen met elkaar omgaan. Mm. Um, ik, ik maak wel eens grapjes over mezelf ook. Dat bij bepaalde grappen, dan pik ik het niet op. Dan zeg, wij maken thuis ook van ja dat ik daar een beetje autistisch in ben. Dat ik het veel te serieus oppak. Dus dan Aha. zijn jullie met elkaar aan het sparren. Ja. En dan zit ik eventjes zo van oh nee, wacht, dit is niet serieus bedoeld, zeg maar. Dus nou, ja. daar, daar moet ik aan wennen, aan de humor. Maar dat ligt echt helemaal bij mij, hoor. Maar dat is echt ja. een stukje, ja, ik noem het dan een autistische factor die er zit. Dat ik, is zou zeggen, hè, dat autisten niet altijd de humor kunnen zien. Als ja. iemand een grap kan maken, maakt, um, heel vaak pak ik hem wel op. Maar soms ook, dan ben ik veel te serieus daarvoor. Dan zit ik veel te veel...
1: Huh? Ja, in een andere luistermodus eigenlijk. Ja. ja. Vind ik altijd moeilijk hoor, want tenminste niet moeilijk omdat ik het niet. Uh... Maar het is meer voor mijzelf, Dat ik zelf alles relativeer met humor. Ik weet dat beetje ja. over grap over moet kunnen maken. Ja. Wat, wat natuurlijk heel gevoelig uh, ligt. Het een goed onderwerp om over te, te, te praten en de grens van humor. Want de ene reageert daar heel gekwetst op. Ja. En de andere uh, die kan er wel om lachen. Ik zat laatst met Erik bij Bo uh, van Erfendoris in de talkshow. En daar was een heel um, uh, een, een gezelschap van. Uh, Sik, dat is een Indiaanse uh, geloof, ja. hè? mensen met tulbanden om en, en, en een grote baard. En die waren uh, uh, heel erg teleurgesteld in Bo, omdat Bo een, uh, een grap had gemaakt oh. over iets. Nou ja, die had geen grap gemaakt. Ik ga er gelijk bij zoeken, want anders weet je een beetje niet waar het over gaat. Maar je hebt een, uh, een rubriek op drie, radio 3FM mm -hmm. en dat heet Mama Appelsap.
0: Ja, daar heb ik wel van gehoord. En, ik heb, uh, Mama, ja. Ja,
1: Mama Appelsap is een rubriek waarin... Uh, hoe heet het? Uh, liedjes, gewoon bekende liedjes of onbekende mm -hmm. liedjes. Daar zitten dan uh, uh, Nederlandse teksten in verborgen.
0: Oh ja, en dan halen ze je eruit. Ja, ja superleuk.
1: Ja, dus, en daar moet ik altijd heel erg om lachen. Hè, want Er zitten altijd van die rare dingen in en zo. Maar uh, en, en nu was er een, een, iemand die had een mantra gevonden... Uh, uh, van het six en ik daar zie. hoor je dus ja. dit. Daar. Ik zal hem even opzetten. Hoor je dit? <totipen> het is een stukje uit die muziek, maar als je de, de, de tekst, het is natuurlijk gewoon indiaans Indiaanse zong. Uh, in het Nederlands op ik, ik, versta het ook echt. Dat is, ik kom klaar zet die hoer op de site. Mm -hmm. Nou, moet jij maar kijken of je er iets anders uit hoort. Ja, ik ga luisteren.
0: Ja, ik hoor hem ook.
1: <laughs> ja. En dit liedje, dat gaat even door. Ik moet hier heel erg om lachen. Omdat ja. ik gewoon... Ja. Ik, ja. We, we horen dit. Ja. Dat is toen bij Bo uitgezonden. Daar is die, de ziek is daar heel erg kwaad over geworden. Okay. En die hebben uh, Bo uh, daarvoor benaderd. Maar uh, volgens mij niet altijd even op een hele vriendelijke manier. Okay. Uh, Bo die zat daar wel een beetje mee in zijn maag. En die is toen een dag daar naartoe gegaan. Mm -hmm. En uh, heeft deze mensen uitgenodigd aan tafel om meer uit te leggen over dat geloof. Ja. Ik zat daar ook aan tafel en ik uh, vond het heel interessant om meer te weten te komen over deze mensen. Want deze mensen laten zich ook heel vaak niet interviewen. Die zijn niet zo heel erg op publiciteit. En dit was een manier. Om die, 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 die tak van het geloof beter te leren kennen. Maar ik val er wel over dat je dit niet kan gebruiken. Ja. Dit is een heilig mantra voor, voor hun. Nou, dat, ja. dat, dat, dat kan. Ja. Maar wij horen hier een Nederlandse tekst waar we op moeten ja. lachen. Maar ja. er zit geen enkel disrespect in naar het nee. geloof. Nee. Dus ik, daar, dat vind ik heel moeilijk. Dus... Uh, uh, ik had geen zin om op dat moment daar een enorme discussie over te voeren aan tafel met die mensen. En die nee. mensen die waren daar uitgenodigd om een verhaal te doen. Ja.
0: Uh,
1: en als ik dat ging verstoren, het me dat niet nee. op het moment. Goed,
0: goed aangevuld denk ja, ik. Ja, precies.
1: Maar ik had, had het wel interessant gevonden. Kijk, en misschien kunnen ze mij wel overtuigen ervan. Maar dat kwam helemaal niet aan bod waarom die grap niet kan. Want ik vind namelijk dat alles uh, besproken kan worden door, uh, door humor te gebruiken. Ja. Ook omdat het namelijk, in dit geval is dat niet zo omdat dit gewoon uh, iets grappigs is wat toevallig ontstaat. Um, maar humor kan ook relativeren. Ja. Soms kun je hele moeilijke onderwerpen aansnijden door er een grap over te maken. Ja. Het kan ook zo zijn op het moment dat mensen heel verdrietig zijn. Hè, vaak na een begrafenis of wat dan ook. En dan komt iemand met een hele goede grap. En dat doet even iets ja. met de sfeer. En daarom is dat zo ontzettend belangrijk. En is dat voor mij ook ontzettend belangrijk. Ik ben ja. altijd wel, er zit altijd wel ergens een, een grap in mijn, in mijn hoofd of zo. Dus, uh, maar ik merkte het ook, ik heb een, een column bij Gerard Ekdom in de ochtendshow. En toen uh, begon ik uh, die ochtend met te vertellen: van... ik zei, Gerard Ekdom, jij presenteert ook een talentenjacht. Ja. Bij, bij Topa. Mm -hmm. Ik zeg maar ontzettend leuk. Hè? Beat the band, heet het volgens mij. Want jij bent de enige presentator die zijn apparaat over het algemeen wel in zijn broek houdt. Nou, moest Gerard heel erg om lachen. Daar heb ik op Instagram heel veel reacties op gehad. Oh, van vrouwen die zeggen, hoe kun je hier nou een grap over maken? Oh. Terwijl, ik bedoel, wat bedoel ik daar ja. nou mee? Ja. En wie kwets ik nou mee? Door dat te zeggen, het is toch namelijk... Het is eigenlijk, je, je, je duidt die situatie, maar wel op een grappige manier. Want ja. het is eigenlijk natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Maar en... dat je dat kan zeggen, ja.
1: dat, dat duidt alleen de situatie. Maar ik snap
0: niet dat mensen daarover vallen. Ja, ik denk dat dat sowieso... Uh, ik val, uh, mensen vallen sowieso heel snel. En ik denk dat social media daar niet een uh, ja, positieve bijdrage aan is. We gaan heel erg in de defense. Vaak ja. is het over één woord. Of één, één, één detail. Terwijl het zegt ook heel veel... Ik denk dat ook altijd het de bedoeling is dat mensen zelf eerst even nagaan doen. Oh, het raakt mij. Ja. Wat is er aan de hand in mij? Wat ja. leeft er in mij? En um, ook nog altijd de andere persoon aan diezelfde kant van de tafel blijven zien. En niet ja. gelijk. Ja, dat, dat zie ik zoveel gebeuren ook op LinkedIn-reacties, Facebook-reacties en social media. Mensen. Ga maar en, en sta maar Gaan aan. Ik adem, reageer in. altijd. Oeh. Ja, echt ja, vanuit hun, uh, ik noem het dan al het maar Volgens mij zit je allemaal Ik weet het niet meer helemaal. Maar echt je primaire reactie.
1: Ja. Soms even slikken. Adem in, adem ja. uit. Maar vooral als het op humor aankomt. Ik ben, ik ben zelf de eerste die moet lachen als het gaat om grappen. Over, over, over mij of over mijn gewicht. Ik moet, maak daar zelf ook grappen over. Maar dat is ook heel prettig. Om dat op die manier te ervaren. De koffiezetapparaat. Ja, dat geeft Daarom. niks,
0: dat geeft ja. niks. Dat is toch het leuke, ik zei aan de keukentafel. Daar wordt alleen maar geërresteerd, toch? Een mooie koffiezetapparaat.
1: Ik ja, heb <laughs> automatisch koffiezet nu via wifi. Ja. Ja. <laughs> maar ja. is dat het... Uh, uh, ik vind ook, hey, stel je voor dat ik dat zelf niet zou kunnen hebben. Ik denk dat juist ook door jezelf ook kwetsbaar op te stellen, waarin je dus ook open moet staan, over een ene grap, die kun je wel beter hebben dan ja. de ander. Maar daardoor stel je jezelf ook makkelijker open naar anderen, waardoor je uiteindelijk veel meer begrip onderling ja. kweekt
0: ja, en bij mij is het niet zozeer dat ik. Uh, en dit is wel leuk wat je zegt. Want bij mij is het niet dat ze geen grappen mogen maken. Ik snap gewoon de grap niet.
1: Ja. Dus bij mij
0: is er. Da, daar ja. gaat het mis. Dus een bepaalde. Dus, en dat is dus het autistische stuk. Ik, het komt gewoon niet binnen als, als grap. Oh, zeg maar. Het ja. wordt dan, dan is een soort proces. En ik, ik mag dan ook noemen, hè, blonde haren. Ik, ik, en dat ook, dan mag je ridiculiseren. Ja. Is hetzelfde als dat ik auto en dat ik zeg van oh er zit vast een vrouw daar achter het stuur dan zeg ik mag het altijd zeggen dus ik ben wel echt van de grappen
1: maar bepaalde grappen die komen gewoon bij jou niet binnen.
0: nee die komen gewoon niet die die ja dat is eigenlijk
1: heel jammer vind ik echt. ja
0: sommige ja gelukkig
1: jammer voor je
0: nou ik denk ook door vaker naar jullie podcast te luisteren dat het goed komt dat het goed komt en wij maken daar thuis ook wel echt grappen over. Van, uh, dan, dan zegt maar lief ook van Simone, dit is nu... Uh, dit is een grap. Dit is een grap. Ja, maar ja. de meesten komen wel binnen, maar er is, zit zo'n grijs gedeelte en dat komt gewoon niet... Uh, dat, dat wordt niet waargenomen in mijn
1: brein nee. als grap. Nou, ik, ik hoop voor je. Dat, dat is, <laughs> ja, echt. Het maakt het leven echt leuk. Ja, maar de ja.
0: meeste grappen pik ik echt op. Hoor. Want ik kan enorm genieten van uh, oudejaarsconferences. En ja, maar dan is het TV. heel duidelijk. Want het gaat juist ja. ook om ja, die nu humor. Die,
1: die, uh, zeker als die relativerend kan werken in serieuze dingen. Ja. Maar jij staat ook wel serieus in het leven.
0: Ja, ik ben wel serieus. Ja.
1: En dat ja. is denk ik ook goed. Want je, je helpt ook heel veel ja. andere mensen daarbij. Ja. Maar ik denk dat het ook goed is als je nog iets... Ga iets opener ik, gaat ja. staan. En, en, nu zit het denk net alsof jij in een sessie bij mij zit. Nou, ik, <laughs> hey, ik zit hier. Maar uh, omdat dat het leven nog ja. easier maakt. Ja, en ik denk en ook, ook uh, toegankelijker.
0: ja, en ook vooral de, ik denk dat het vooral ook het stukje is, de mannenhumor en dat dat echt mijn manco nog is en dat ik daarin, ik, helemaal, uh, dat je daar echt gelijk in hebt als ik daar nog meer, um, en het wel mijn brein binnenkomt. Ja, ja ik, ik geloof zeker dat dat
1: bijdraagt. Ik heb wel heel veel uh, vriendinnen. Die ook ja, nog echt heel veel uh, mannenhumor hebben. Gewoon ja, gekregen. leuk. Ja, ja.
0: ja, ik kan wel. Veel van...
1: Brabant trouwens ook. Sowieso, zeg toch wel wat, hè? Ja.
0: Ja, sowieso. Want ik ben wel van nou, Ik kan ook wel harde grappen maken, niet ten koste van iemand, maar ik kan wel, ja, ik, uh, niet te, nooit ten koste van iemand. Maar ik hou wel van grappen ook. En dat je inderdaad juist de sfeer anders zet. Uh, omdat, ja, omdat je een grap maakt. Maar ja. ik, ik zie mezelf niet als de
1: grappenmaker. maken. Maar he? een grap ten koste van anderen. Ja, dat hou ik dat, niet van. Ja, maar dat kan wel. Dat ja? ligt er een beetje aan. Met wat de, wat de, wat de intentie is van Ja, maar de ook de, tone, ja, en de toon. Ja, natuurlijk de toon. Maar ik bedoel, als iemand een grap maakt over mijn gewicht. Dan is dat ten koste van mij. Maar als het een hele goede grap is. Ja. En die zijn er regelmatig te maken. Omdat je... Altijd rare situaties waarin je uh, 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 iemand die dik is, ooit in een situatie waarin daar een soort ongemak is, ja. dan moet je daarom lachen. Ja. Dat is een grap ten koste van mij, waar ik zelf echt het allerhardste moet lachen. Ja. Maar het gaat erom dat het meer de grap is die een situatie dan relativeert, ja. dan dat iemand mij probeert te kwetsen.
0: Ja, ik heb ooit bij een uh, cabaret show gezeten. En... De sfeer was gewoon onveilig. Het hele publiek viel stil. En ik denk dat je dat toch ook niet als... Ja. Nee, wie was dat? Uh, ik ga het niet noemen op nou, podcast. Waarom? Nee, dat... Uh, de, ja, hij uh, uh, heeft op Omroep Rabon, uh, heeft hij gepresenteerd uh, Leon. Leon, heet hij Leon? Ja,
1: Leon van, uh, van de Zanden.
0: Ja, volgens mij hij. En, uh, hij een krappe man, half bloedje, zeg ja, maar. Ja, Ja, is hartstikke die. bekend. Ja, die. Ik heb ik heel vaak geïnterviewd. En... Het was, en het kan ook aan de settingen, het kan ook, het was een hele kleine zaal, kan het ook aanlingen, maar ja. het was een soort, uh, uh, dat ik dacht van, mensen vielden, vielen echt stil en reageerden niet meer en daar ging hij natuurlijk ook op in, want ja, ja. Hè, die ongemakkelijkheid wilde hij aanraken en dat was ook prima, ja. maar dat ik ook echt dacht, Hmm. En toen dacht ik, nou misschien is het mijn brein ja.
1: wat het niet goed proces. Nou, er zaten gewoon 50 uh, synoniemen in de zaal. Ja.
0: <laughs> en, en toen dacht ik, want toen was het wel grappig. Toen keek ik zo rond, want ik ben dan ook altijd van het observeren. Vind ik natuurlijk ja. reten interessant. En toen dacht ik, hmm, ik ben niet de enige die deze. Nee, en toch komt. is het
1: goed dat dat gebeurt, omdat ja. ik vind dat kunst en een cabaret is een vorm van kunst, ja. mag ook af en toe schuren. Ja. En er, omdat het namelijk ook iets bij je losmaakt. Waardoor je dus ook beter weet hoe je je daartoe moet verhouden. Ja. Dus daarom vind ik dat er dus geen grenzen moeten zijn aan dat soort dingen. Natuurlijk, als iemand heel bewust ja. een mensen uitscheldt op basis van uh, ras of, of, ja. of, 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 of gender, wat, dat is iets anders. Maar als iemand probeert door middel van humor, ja. die misschien niet helemaal begrepen wordt, om toch een verhaal te vertellen, dan vind ik altijd dat je moet stimuleren dat dat gemaakt wordt. Ja, en dan ik moet vind je het... af en toe maar even openstellen. Ook al vind je het niet zo grappig. Ja. Ik, vind het ook mooi, uh,
0: ik vind het ook mooi hoe jij dat, uh, hoe jij dat dan ziet. En dat, vind ik ook, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik jou graag wilde interviewen. Omdat jouw ja, kijkwijze naar dingen, ik vind het echt heel, heel tof. En ook die uitleg erbij wat er dan... Ja.
1: Onderzoek... Ja, voor mij is dat heel normaal. Ja. Precies wat ik denk ik gewoon altijd in me heb gehad. Over alles staan. Ik denk dat het te maken heeft met onderwijs en dat soort dingen. En... en en opvoeding en, en natuurlijk ook, uh, geloof ik wel dat het genetisch is. Ja. Is. Nee, dus het is een combinatie van dingen. Maar ik heb ook wel geluk gehad, denk ik, op, op scholen. Ik heb op uh, twee verschillende basisscholen gezeten. En de laatste was uh, is de meest bekakte school die er maar bestaat in heel Nederland. Ja? Mark Rutte heeft daar ook gezeten. Oh. Lodewijk Asscher ook, want ouder dan ik. Schoolvereniging Wolders in mm -hmm. Den Haag. En dat, de directeur van die school, uh, dat was een, de beste vriend van mijn vader. En uh, die, die was helemaal niet zo bekak. maar die is ooit op die school terechtgekomen. Nou, Ik zat ook in de klas bij allemaal. Die had de, de toenmalige baas van de NAVO was Jaap de Hoop Scheffer, zijn dochter zat bij mij in de klas. Het was allemaal veel politiek en, en, en ook wel veel geld. Maar het was wel een hele goede school. En er werd ook heel erg veel aandacht besteed aan maatschappijen, ja, op basisschoolniveau al. Waarin er heel erg over politiek, cultuur enzovoort werd gesproken. Waarin ieder heel vaak het woord kreeg van wat vind jij en hoe kijk jij daar tegenaan en dat heeft echt wel iets qua uh, interesse en zo bij mij opgewekt en er waren ook wel fases dat ik dacht ja ik heb helemaal geen zin om hier nu over te praten want ik was bezig met illegaal vuurwerk <laughs> en ja. dat hoort namelijk ook bij de ontwikkeling van een kind ja. maar het feit dat de mogelijkheid er was en dat je er dus af en toe aan proeft en de ene keer neem je een grote hap van het aanbod van zo'n school en de andere keer alleen maar uh, kijk je er heel ja. even naar, is dat dat aanbod zo belangrijk is om uiteindelijk, ja, niet bij iedereen zal dat iets opwekken, maar bij mij heeft dat wel gezorgd denk ik voor een groot interessegebied. En ook een groot interessegebied in mensen. Ja.
0: ja, heel mooi. En ik ben dus benieuwd, want ik heb ook echt het idee dat jij oplaadt met mensen om je heen, zeg ja. maar. Heb je nou ook momenten dat je echt even in je eigen bubbel kruipt? Of, of zijn er momenten dat je echt. Uh, ja, ik ben benieuwd, want ik zie jou ook echt opladen hè, bij, uh, bij mensen. Ook terwijl wij, uh, voordat hmm. we dit op gingen nemen, ook hebben ja. elkaar al gesproken. Ik zie echt ja, dat, dat jij in je energie blijft. Zo noem ja. ik dat dan. Maar heb jij momenten dat je daar wel behoefte aan hebt, even in je eigen zeker. bubbel?
1: Zeker, ja. Ik vond het ook zeker, weet je wel, met de komst van een gezin is er eigenlijk bijna nooit meer rust. Je bent dan altijd uh, bezig, staat altijd aan. Er is ook altijd iemand in huis en zo. Dus dat je, dan ben je niet vaak alleen. Dus ik op een gegeven moment ging ik echt wel momenten opzoeken... dat ik op, uh, op mijn kantoor kon zitten waarin ik echt even alleen was. Mm -hmm. Maar dat, dat is echt alleen maar het feit dat je even alleen bent. Het is niet zo dat ik mezelf dan aanzet van... nu ga ik eens even tot rust komen. Nee. Het is meer het moment dat ik even alleen ben. En dat kan ik ook hebben als ik... S'avonds in bed nog een Netflix-serie zitten ja. kijken. Dat, gewoon, dat gaat alles gewoon, ik denk ook in je, in, je, in je nachtrust verwerk je volgens mij de hele dag. Ja. Dus het is niet iets wat ik heel bewust opzoek, of ik ben niet bewust bezig met uh, uit mijn bubbel stappen. Ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja. Dus even voor jezelf zijn, zeg maar.
1: Ja.